0: Já estamos ao vivo. Olá, eu sou Miguel do Rosário, editor do blog O Cafézinho. Esse é mais um programa Paris Café, a segunda edição. Hoje é um programa extremamente especial. Tenho aqui dois convidados muito ilustres, né? Celso Barros e o professor Jairo Nicolau. Vou começar aqui cumprimentando-os, né? inicialmente pelo professor Jairo. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem, Miguel? Obrigado aí pelo convite. Prazer estar com você,
1: com o Celso e com os colegas. Muito bem. Boa noite,
0: Celso.
2: Boa noite, Miguel. Ah, obrigado de novo aí pelo convite. Sempre bom conversar com você. E é uma sempre uma honra conversar com o mestre Jairo. Né?
0: <risos> Muito bem. Boa noite, Pedro. Tudo bem?
2: Boa noite, Miguel. Boa
3: noite, Celso, Jairo, todos os internautas.
0: Para quem não conhece, o Pedro Braier, meu companheiro aqui de cafezinho. Me ajuda aqui a editar o, o blog. Jairo, vou começar aqui com você, né? Vou começar o nosso Também. debate. O tema é, é possível uma frente ampla, e, mas para falar sobre o futuro, a gente tem que falar um pouco sobre o passado, recente, né? As eleições de 2018. Eu terminei de ler o seu livro hoje. Esse livro, eu posso dizer que é um livro-texto, um livro extremamente importante para a gente entender o que aconteceu em 2018, né? Foi muito importante para mim ler esse livro porque é um tema sobre o qual eu escrevo o tempo inteiro, né? É meu trabalho e você compilou dados que são decisivos para você entender o que aconteceu, né? E então para a gente entender, para a gente fazer algum tipo de, de prognóstico para 2022, a gente tem que fazer uma análise do que aconteceu em 2018. E o seu livro, por exemplo, ele ele mostra uma coisa que eu tenho escrito recorrentemente, que é sobre essa divisão de a segmentação do voto, né, do em 2018 em que você teve uma uma quantidade expressiva de uma, uma maioria expressiva de eleitores de maior grau de instrução, Votando no candidato Jair Bolsonaro e, e ao mesmo tempo, uma influência muito forte do antipetismo, sobre o qual vocês também escreve no livro. Você pega ali dados atualizados, que mais ou menos, quer dizer, mais ou menos, não, segundo a, a, a tabela, que o gráfico que você publica ali no livro, teria mais ou menos 10% de eleitores identificados com o petismo, né com o PT, e mais três vezes mais. 30% é, antipetistas, né? Aí eu queria saber, é, e hoje em dia a gente tem uma situação curiosa, né, professor? Porque, segundo as pesquisas, está vendo até uma inversão. O, o, a, essa, essas, esses segmentos mais instruídos da, da população estão se descolando do Bolsonaro... É, e, e são setores que têm maior rejeição ao Bolsonaro hoje. Você acha que pelo que você está observando aí da evolução do quadro é a situação a situação em 2022 é vai ficar vai ficar diferente? Boa noite. Tá bem, boa noite.
1: Bom, em primeiro lugar, Miguel, obrigado pela leitura, Eu fico feliz que você que é uma pessoa tão ativa nas redes, tão influente e tão politicamente importante, tenha é, lido o livro. E eu, é, quando escrevi, pensei em pessoas como você, né, em outros é, pessoas que gostam de política, que gostam de dados. É, eu podia ter ficado muito mais tempo para fazer esse livro, assim, um livro de dois anos, um tratado, mas a minha ideia era justamente essa que você salientou, né, que eu... Apresentasse assim um pouco é, de maneira simples alguns dados que pudessem ser subsídios para nós pensarmos é, o, que, o que de fato aconteceu com mais dados e, e menos opiniões, interpretações. Eu acho que tinha, tem uma bibliografia muito boa nessa atuada né, de interpretação sobre o sentido de 18, mas eu queria trazer um pouco de, de evidências para botar na mesa e é, esse esforço tinha essa função, né, de colocar na mesa então dados para é, pessoas que estão pensando o governo bolsonaro, não é o que que há diferente com as bases de apoio dele hoje e prospectivamente eu acho que não é possível derrotar o bolsonaro sem que nós compreendamos na interesa a vitória o tamanho da vitória que ele teve, né, quer dizer quando a gente enfatiza muito a dimensão, algumas dimensões sobre as redes sociais, manipulação, é, enfim, um discurso político extremista, e esquece de olhar as bases sociais do Bolsonaro, né da vitória dele, eu acho que a gente perde um pouco o foco. E nesse esforço que eu fiz no livro, né, depois a gente fala um pouco disso ao longo da conversa, né é, eu fiquei um pouco, bem impressionado com é, a consistência da vitória, né? independente do que foi a campanha, os eventos, as manipulações, as razões da vitória, ela foi uma vitória muito consistente e que aprofunda, de certa maneira, é o padrão de voto do PSDB no seu conflito com o PT e também é, traz elementos novos. Né? Foi uma eleição, como você salientou, é, em que o Brasil se dividiu socialmente ou sociologicamente, para fazer uma homenagem aqui ao ao Celso, que é um sociólogo político, né? Talvez como nenhuma outra eleição, é, a eleição anterior, pelo menos aonde meus instrumentos alcançam, nós não, nunca tivemos uma eleição tão sociológica assim. Homens, mulheres, religião, é, a questão espacial, né? A região metropolitana contra o interior, o Brasil se dividiu socialmente, é, e isso tem reflexos sobre a política corrente e as. É, perspectivas para 2022. Você, você me pediu, na verdade, para falar sobre o momento corrente. Eu comecei nessa longa resposta falando de 18 e o que eu tinha pensado com esse exercício. E vou deixar, para à medida que a gente for conversando, fazer alguns, algumas especulações e, e até comparações entre o, o que, que é a avaliação do governo Bolsonaro hoje, né, o que, até onde o alcance tem acompanhado, com o que, que isso diferencia da vitória dele, né? O que, que mudou? Acho que talvez seja a sua pergunta que eu não respondi, mas eu vou vou deixar a bola rolar e depois eu volto é, para aprofundar esse tópico, está bem?
0: Maravilha. Eu só esqueci de apresentar de maneira né, mais detalhada os meus convidados. Peço desculpa aí aos ouvintes, né? O professor é, Jara Nicolau. Por mim não, não, precisa não. Por mim, vamos embora. Não, só rapidamente. O professor Jair ah, Nicolau. Todo mundo já se conhece aqui. Tá bom, tá bom. Então deixa Eu rolar. porém de <risos> apresentar. vamos ser mais direto. É, Celso, é, não sei se você teve a oportunidade de ler o livro do, do professor Jairo Nicolau, mas ele faz uma análise muito muito detalhada aí da, da, da do perfil sócio demográfico do, do, das eleições de 2018, né? Faz um, 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 é muito, muito importante para entender aquilo, e é uma coisa sobre a qual eu tenho escrito, e a gente até conversou na outra oportunidade, sobre essa... Esse... O, o professor, na realidade, ele resume o que eu tenho escrito ali, quer dizer, ele, ele fornece, dá subsídios em estatísticos, é uma coisa que eu tenho escrito muito, que é sobre a importância do voto de classe média, né? Que ele, mas, no caso, a gente consegue até, é, com o livro dele, ter uma uma visão mais holística, né mais, mais conjuntural, porque, é, ao mesmo tempo em que ele identifica que a classe média votou, em grande parte, no, no Jair Bolsonaro, ele identifica que o eleitorado brasileiro, né a classe média e, sobretudo, as classes a, o grau de instrução do, dos brasileiros cresceu muito nos últimos anos. Em 2018, o grau de instrução do eleitorado já estava bem maior. Ou seja, se o PT já vinha perdendo a classe média desde algumas eleições, né? isso se somou ao fato da classe média ter também avançado, ter se tornado mais é, é, importante no eleitorado. E agora, Celso, você acha que as coisas estão mudando? É, bom, eu acho que aí a gente vai ter que
2: fazer uma, uma distinção dentro das classes médias. Né? Porque o que me parece que o Bolsonaro ganhou com um larga margem, justamente porque antes o pessoal chamava de classe média do Lula. Né? Seria esse pessoal que ascendeu socialmente na, na, durante os anos petistas, assim, que seria uma, uma, uma espécie de classe média baixa. É, isso aí, e, e que, por exemplo, onde os evangélicos têm grande penetração, né, enfim, uh, e, e eu acho que não tem nenhuma variável que explique melhor a eleição do que o Jair corrija, do que o voto evangélico, né? se, se, se o voto evangélico tivesse quebrado como as outras religiões, a eleição teria sido equilibradíssima. É, agora, assim, o, o, o Bolsonaro tem uma distinção uh, com relação a outros movimentos populistas recentes do, pelo mundo afora, que é justamente ele ter começado como um fenômeno de elite, como um fenômeno de, de, entre os mais educados. entre Ele, pera, ele começou liderando pesquisa presidencial, uh, com um pouco, com um 18%, se não me engano, mas uh, na, na classe alta, ali, pouco depois do impeachment. Isso é completamente diferente, por exemplo, desses populismos de extrema-direita que apareceram explorando o voto de regiões industriais que ficaram para trás na globalização. Ou, ou, enfim. Ah, por isso que o Trump explorou muito para entrar lá na, na, na muralha azul dos democratas, ah, que, que os conservadores britânicos usaram para entrar no norte da Inglaterra. onde que tem, Na última eleição, os republicanos ganharam distritos do norte da Inglaterra, que eram, eram trabalhistas há mais de 100 anos. Né? Que eram justamente essas áreas industriais que ficaram para trás, para a globalização. Aqui no Brasil não foi isso. Aqui no Brasil, justamente, esse cara tosco e irracional começou a crescer dentro da elite. Que, assim, talvez diga alguma coisa sobre a nossa elite, mas que eu acho que não é só isso, entendeu? Eu acho que é, o que acontece, no fundo, é que o Bolsonaro consegue virar o um partido da direita. Aquilo que, que o PT conseguiu em 1989, quando ele. Ganha do Brizola por quase nada na, 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 no primeiro turno, mas aí vai para o segundo turno e, quase, e, e tem um bom resultado e tal. E daí em diante, o partido de esquerda, OPT, o PT. O, o Bolsonaro conseguiu fazer isso em certo grau, eu acho, na eleição de 2018. Se você pegar o mapa eleitoral dele, é o mapa do, do, do PSDB a, da eleição anterior, com adições importantes, que, que o Jairo fala. Então, você vai pegar regiões de, é, periferias de grandes cidades, é, grandes capitais, assim, que, que, que antes vocês não conseguiam entrar. Então, assim, é... Eu acho que essa classe média mais intelectualizada tal, o Bolsonaro está perdendo. Assim, isso aí, ele, ele já já tem... Desde a, a demissão do Moro, ele já começou a, a perder gente aí. Menos do que se esperava, menos do que eu esperava, por exemplo. Eu achava que o Lava Jato era um fenômeno político mais consistente, que assim que teria gente, teria mais gente que rouperia com o Bolsonaro por ele ter demitido o Moro. Teve, foi a época que os números dele na pesquisa foram piores, mas foi menos do que eu esperava, eu achava que ele ia cair mais. É... Mas, ao mesmo tempo que ele, que ele caiu com esse pessoal, ah, entrou a, o auxílio emergencial, que aí todo, ninguém resiste a fazer uma comparação com o que aconteceu com o Lula ah, em 2000, na, na, antes da eleição de 2006, né, que é quando houve uma troca de eleitorado. Né, era, o Lula perdeu a classe média por causa do Mensalão, e ganhou a classe baixa por causa do Bolsa Família. Isso aconteceu em escala muito reduzida, né? Enfim, mas aconteceu com o Bolsonaro. O auxílio emergencial segurou ele esse ano, dando ah, para ele uma base popular forte que ele não que ele tinha, não tinha assim, nesse, 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 naquele momento. Entendeu? Agora, a questão que eu acho é que... Eu acho duas coisas. Primeiro, eu acho que assim, na, na, na discussão pública, na esfera pública, ele, ele perdeu muito espaço assim. ah, então na mídia, etc. E isso influencia bastante o voto de classe média. E, e a classe média e a mídia meio se retroalimentam, né? Enfim, a opinião de uma e de outra. Mas eu tenho, o que a gente precisa saber é se essas pessoas chegaram no ponto de compreender e de ter uma opinião sobre o Bolsonaro que as faria votar em outro candidato, em especial um candidato de esquerda no segundo turno isso eu ainda não sei, isso eu acho que é cedo para dizer. É, eu acho que ninguém até agora bolou, porque uma, um programa de classe média, um programa eleitoral bom para classe média, é um, é um programa sobre bons empregos, assim, é um programa sobre ah, gerar um emprego de tipo, você dizer assim, olha só, ah, a gente vai aumentar muito o, 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 o nível de emprego com Uber e, e, e entregador de iFood, o cara da classe média não está interessado nisso. Entendeu? a, a, a queda dos, o, Os novos empregos recentes saíram números agora, né? são de muito baixa qualidade. Porque a classe média quer é bons empregos, assim, ela quer es, es empregos de qualidade, que o cara quer ser profissional liberal. Quer dizer, eu não acho que a gente já tenha um bom programa para classe média, eu acho que ninguém tem, e inclusive eu acho que, que, o, que o Bolsonaro também não fez absolutamente nada por eles. Assim, é, é, um, é um debate do fundo sobre, moder, sobre a modernização brasileira, sobre o projeto de desenvolvimento econômico. E, assim, eu acho que não, não é a classe média que vai decidir a próxima eleição, eu acho que vai ser um voto popular mesmo, e aí a gente vai ver o que, que o Bolsonaro vai fazer com o auxílio agora.
0: Eu vou pedir para o... Eu vou colocar um videozinho daqui a pouco, vou pedir para o Fernando já ficar ligado aí, ficar engatilhado, né? Só, vou fazer um, só um comentário rápido, né? Oh, é, Celso, é, o voto popular... Só um comentário ao que você falou. Eu acho que o voto popular define a eleição, isso é óbvio. Né? É, a grande maioria da população é voto popular. Inclusive, tem, tem uns dados que o professor coloca no livro dele, que é interessante, que na eleição de 2002, você tinha 71% da população de baixo nível de educação. 71%. Na eleição do Bolsonaro já é 48%. Ou seja, já tem a maioria da população com o nível educacional melhor. Então, quando... quando inclusive, até o, o, o Jairo ele, ele menciona isso no livro, que renda às vezes é complicado, porque os dados são meio distorcidos, porque quem tem dinheiro não costuma falar que tem dinheiro. O cara é, é um dado que se, se esconde mais. Educação, não. Todo mundo tem orgulho de falar que, qual é a educação que tem. Então, são mais exatos. Né? E até tem uma coisa que é interessante, que o que é meio lateral, um, só uma digressão meio lateral, mas que, o, que não, tem, não tem a ver com Bolsonaro, mas tem a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Que é que o, o fato da esquerda, isso é, um, é uma coisa que, o, que você falou também, no, 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 nos países mais envolvidos, ela tem perdido o voto popular e, e tem Sim. se tornado mais um voto educado. Né? O Piketty coloca isso nesse último livro, Capital e Ideologia, ele dá graça é impressionante como uhum. como na, na, na Europa isso é muito muito explícito na França nos Estados Unidos como que a esquerda vai perdendo o voto popular e ganhando votos mais educados né nos países mais desenvolvidos isso acaba sendo compensado pelo fato de você ter cada vez mais pessoas educadas né uhum. então faz com que a esquerda ela era perca o voto menos educado só que é uma população muito gente educada ela tem muito voto ainda no Brasil é, aumentou muito o percentual de pessoas educadas, só que ainda tem é, são, é 48% da população, né? metade é com baixo nível de educação. Mas, eu, agora, para começar a animar já um pouco o nosso debate, eu vou pedir para o Fernando colocar que o tema, o, tema, o tema principal do debate aqui é sobre frente ampla. Né? A gente está hum. fazendo só uma introdução aqui sobre o 2018 para já entrar na parte mais quente do debate, que é sobre a frente ampla. E eu, eu separei dois vídeos aqui é, para a gente conversar sobre esse assunto. O, o Fernando, você está ligado aí, né? Bota o vídeo do Dino aí, Flávio Dino, falando sobre o fim de ampla. Vamos ver se vai dar certo. Tá? aí? Ah, tá.
4: Eu não acredito numa frente ampla eleitoral no primeiro turno de 22 Eu acredito em frente ampla da resistência ao Bolsonaro, acredito numa frente ampla, por exemplo, agora na eleição da, da presidência da Câmara, aí sim eu acredito que é necessário e possível. Agora, uma aliança eleitoral de partido em 22 que reúna inclusive forças de centro direita, eu realmente não acredito nisso, que isso seja viável agora miro o tempo inteiro na chamada Frente Ampla Progressista, Frente Progressista, em torno desses partidos que mencionei. Né? O PT, o pessoal o PCdoB, o PDT, PSB, tentar juntar isso. É, para a gente disputar o primeiro turno, para não correr o risco de ficar fora do segundo. Esse é o ponto. Para limpar a mesa de mitificações, de que agora... A, B ou C, partido A, B ou C, ou tal ou qual liderança vai sozinha redimir a esquerda. Isso é um erro gravíssimo que pode conduzir
0: a um desastre em 2022. É, eu tenho tem mais dois vídeos, um do outra liderança política, que é o Lula, depois uma pergunta de um amigo meu. Só que vão comentar um pouco esse vídeo aí do Dino. Eu tenho alguns comentários a fazer, só que eu queria ouvir primeiro a primeira opinião do. Do, do professor Jairo, você acha que, que, que o Dino que o tem razão, que, que é ilusão esperar uma, uma frente ampla em primeiro turno?
1: Bom, me parece que é pouco provável. Cada dia que passa eu tenho mais é, fico mais pessimista com a hipótese de uma frente ampla. Eu estou entendendo uma frente ampla que seja uma junção de forças de esquerda com forças de centro, claro, centro-direita contra uma frente que já existe. Bolsonaro a cada dia que passa ele vai é, amadurecendo a sua frente de, de é, uma combinação de reacionários com conservadores. Acho que esse campo está mais ou menos se fechando em torno dele. Hoje quando eu vi aquela matéria no Estadão que é, a bancada do democrata está muito propensa, quase toda, a apoiar o Bolsonaro em 2022, que eu me dei conta que a gente passou enorme um tempo enorme achando que o DEM ia ser um operador importante né, de uma centro-direita moderna que podia, enfim, revitalizar ali um diálogo. Acabou né, essa, essa hipótese, porque há um imã do outro lado. Então, do, do, do campo, digamos assim, de centro-direita não bolsonarista para a esquerda, é, o dese... eu, eu não diria que é desejável, vou ser um pouco mais enfático. É, eu acho que é, é condição necessária para que a gente vença o Bolsonaro, que tem uma frente ampla é, eleitoral, preferencialmente no primeiro turno. Eu, eu é, não tenho dados para isso, porque a gente tem poucas eleições, mas assim acompanhando as eleições do Brasil há muito tempo, a, a minha impressão é que, entre o primeiro e o segundo turno, é, o benefício de quem tá, chega na frente é, é muito grande você não tem tempo para sentar costurar, jantar com, com as lideranças do DEM esperar o apoio do PSDB sentar o... a gente viu isso em 2018 né? a dificuldade que foi construir uma frente mínima no campo da esquerda não houve né? é, nem do, do centro mais liberal para apoiar o Haddad porque o tempo é muito curto então, eu acho que a, se a oposição ela, é, pretende vencer, fundamental é costurar uma frente, a meu juízo, é, eu vejo o Bolsonaro como um candidato muito forte, ao contrário da maioria das pessoas, por razões que a gente pode falar depois, e acho que, para derrotá-lo, a gente precisa de uma frente é, preferencialmente no primeiro turno. Isso não quer dizer que eu acredite que isso vai acontecer, e o que mais me gera é, pessimismo é que, de certa maneira... A, a sucessão se precipitou de uma maneira é, inacreditável nos últimas semanas. Quer dizer, o DEM já fez o caminho dele, digamos assim. O PSDB, é, nesses dias, antecipou a sucessão também, com Dória e agora com o governador do Rio Grande do Sul, nesses dois, três dias. É, o, o Lula liberou, sei lá, eu acho impressionante isso né, que o Lula... O Lula libera o alguém para fazer campanha. Né? Então, o PT tem suas singularidades. E o Haddad também saiu. O Ciro já está na rua. E, no final das contas, a gente está com um cenário muito parecido com 2018. Haddad, é, Ciro e esperando um candidato do PSDB. Quer dizer, tudo muito parecido. E, do outro lado, um Bolsonaro muito mais fortalecido, a meu juízo, é, para enfrentar uma eleição diferente do que foi em 2018. Então, eu realmente fico preocupado. Eu gosto da fala é, do governador Dino. Eu acho que ele tem um senso, é, um realismo é, muito bacana para um momento desse, mas eu não estou conseguindo ver nenhuma frente de esquerda. Não é? Esqueci de falar do, do, do Boulos, que é, com o sucesso dele em São Paulo e com o sucesso nas pesquisas, eu quero ver eu só abrir mão do Boulos. Não é? É, então, enfim, as coisas parecem que se a gente já entrou numa definição de cada um com seu candidato próprio, no segundo turno nós vamos, vamos sentar e conversar. Eu acho essa uma estratégia extremamente arriscada. É, temo que não dê tempo, temo que nenhum candidato consiga galvanizar um apoio em um período tão pequeno. E a gente tem que lembrar que um primeiro turno necessariamente produz rusgas, né? É uma campanha tensa, acusação, televisão, militantes, redes sociais. É difícil, a gente viu isso com o Sírio PT. Né? Vimos ali com uma parte do PSDB com o PT. Não deu para colar isso em três semanas, duas semanas. Enfim, a Marina... Eu estou muito pessimista, eu acho que a oposição não se deu conta do tamanho e da força do Bolsonaro. As pessoas estão entendendo que 18, que 22 é mais um 18, e que cada um vai fortalecer a sua posição. Eu acho que isso é um equívoco total, não é pensar a eleição de 22 assim, mas as coisas estão se encaminhando para isso. né
0: Muito bem, Jairo. Celso, é a sua opinião sobre isso.
2: Bom, eu concordo completamente com o governador Flávio Dino, uh... Eu acho o seguinte, eu concordo com o Jairo, que o ideal seria a gente ter uma frente ampla já no primeiro turno, pelo menos uma frente esquerda, já no primeiro turno. Eu acho isso aí era se me perguntar o que, é que deve... Se todo mundo aceitar fazer o que eu mandar, eu mando fazer isso. Entendeu? Mas ninguém quer saber o que eu, que eu acho. Então, a, eu acho a probabilidade disso acontecer eu acho muito pequena. Então, eu acho que a gente pode, pelo menos, ir administrando é o seguinte, é aquilo que o, o governador Flávio Dino falou de ter uma frente ampla de resistência ao Bolsonaro, e cá entre nós nós fomos pateticamente derrotados na eleição da Câmara dos Deputados, a, a frente ampla foi destroçada pelo Bolsonaro na eleição da Câmara dos Deputados, ele conseguiu levar a direita inteira de volta para ele, entendeu? a gente viu que a gente tinha muito menos aliados na direita do que se pensava, assim, a gente viu quanto vale as convicções democráticas do, do pessoal do DEM, por exemplo, entendeu? e então, assim, a situação é muito ruim, não tem, não tem outra maneira de dizer isso. Uh, mas eu acho que isso é uma coisa que tem que continuar fazendo. A gente tem que continuar nessa briga. Quando for, quando se tratar de, uh, de ameaça à democracia, etc., a gente tem que fazer a frente com a centro direita o tempo todo, todas as vezes. Tem que fazer. É, e eu acho que já tem que deixar a conversação de segundo turno armada, porque, como o Jair falou, não dá para começar a fazer logo que acabar o primeiro turno. Em 2018, o que aconteceu é que assim o PT chegou no segundo turno completamente nocauteado, porque ele esperava ir para o segundo turno com o Bolsonaro, o Bolsonaro lá com seus 30 e poucos, o PT com seus 20 e poucos, e aí o PT atraía o centro, porque o Bolsonaro era muito extremo. Aquilo que aconteceu, por exemplo, na casa eleições de São Paulo, quando a Marta ganhava apoio do Covas e vice-versa, etc., mas nem o PSDB é mais o Covas, entendeu? E, 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 o Brasil, e a direita inteira teve uma virada para esse lado autoritário. Então, na prática, não apareceu ninguém do centro nem para nem negociar, nem para conversar. Entendeu? Não teve nem assim, sentou e não se conseguiu chegar a um acordo. Entendeu? Não teve nem começo de conversa, em grande parte porque o PSDB disputava segundo os turnos estaduais em estados em que o Bolsonaro tinha tido 70% dos votos, então eles não, não queriam brigar com o Bolsonaro. Então, disputavam o segundo turno em São Paulo, disputavam o segundo turno em, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. É, então, assim, aquilo sim foi um desastre completo. Entendeu? O apoio da Marina acabou que foi a Marina que quis falar aquilo. aquilo, aquilo, aquilo entendeu? Porque aquilo lá não, também não houve assim, um processo de, de negociação ou, ou coisa que o vale. Então, assim, isso não pode acontecer. Então, isso já tem que chegar acordado. Entendeu? Então, por exemplo, você pega essas conversas do, do Ciro com o Luciano Huck, que às vezes a gente vê notícias sobre isso, eu acho isso excelente. Não é porque eu acho que um vai desistir da sua candidatura em favor do outro, mas é porque tem que ter uma certa política de boa vizinhança entre as candidaturas democráticas para o segundo turno. Para, já, para quando chegar o segundo turno, já no primeiro dia, todo mundo falar, opa, fechou aqui contra o Bolsonaro, vamos em frente. Então, eu acho que é possível fazer uma frente ampla, de resistência no Congresso, de resistência nas ruas, quando as ruas voltarem, assim, aqui que um dia vão voltar. É... E eu acho que, que a, a prioridade deve é ser costurar essa, essa, esse espírito de frente amplo para o segundo turno. Porque, assim, o que eu acho, eu gostaria que a esquerda tivesse um candidato único no, no primeiro turno, mas, assim, eu acho que até, em vez da gente perguntar, assim, vai ter candidato único uh, no primeiro turno de esquerda, a gente vai se perguntar quem desiste, assim, entendeu? Assim, o Ciro vai desistir de ser candidato o Haddad vai desistir de ser candidato entendeu? o Luciano Huck pelo centro vai desistir de ser candidato ninguém vai ninguém. então assim é, é, eu não vejo essas coisas acontecendo eu só acho que isso seria possível num cenário absolutamente desastroso em que o Bolsonaro disparasse muito na pesquisa e todo mundo de esquerda aparecesse com 3% 4% aí talvez o pessoal tomasse vergonha e, e, e fosse atrás, mas não é muito provável que até é bom Agora, o que eu acho é o seguinte, se o pior que puder acontecer foi a esquerda ficar fora do segundo turno, mas uma candidatura de centro democrática for para o segundo turno com chance de vitória, eu já acho menos mal. Assim. E se tiver um clima razoável entre, entre essa candidatura e o resto da esquerda para garantir que a esquerda vai fechar com esses caras, seja lá quem for, seja o Hulk, o Dória, seja quem for, eu já acho menos mal, porque a prioridade é realmente derrubar o cara que fala de boa. hoje mesmo estava defendendo a ditadura militar no discurso assim, então isso é que não pode entendeu? então assim a, a eu acho que a frente ampla sobrevive como estratégia de resistência ao bolsonaro do dia a dia na na, 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 na câmara na, nas manifestações etc e eu acho que tem que ter um certo uma certa costura para o segundo turno agora eu acho que a chance de acontecer no primeiro turno é zero
0: Maravilha, Celso. Vou colocar outro vídeo agora, já está já tá engatilhado. É, solta aí, Fernando.
5: O ideal, para mim, seria que a gente construísse uma frente orgânica, sabe, em que os partidos obedecessem uma certa direção, para que a gente pudesse criar um bloco de esquerda muito forte aqui nesse país, inclusive com o nome, o um nome Frente Ampla, não era o nome PT, não era o nome PCdoB, não era o nome é, PSB, era o um nome Frente Ampla, sabe, os partidos estavam dentro. As pessoas votam assim, as pessoas não votam no partido do Tabaré, as pessoas votam na Frente Ampla. É, e, e é impossível criar aqui. O que está se falando agora, numa Frente Ampla contra o Bolsonaro, eu quero saber o seguinte, só é possível fazer uma frente agora em cima de um programa de governo. Ah, porque muita gente que tem uma frente contra o Bolsonaro não quer impeachment. Ora, se as pessoas não querem impeachment e se as pessoas não querem mudança na política econômica, você vai criar uma frente em torno do quê? Você tira o Bolsonaro e coloca o Morão? Você tira o Morão e coloca o Guedes? Ora, o ideal era que você tivesse uma frente que conseguisse fazer o um impeachment do Bolsonaro, e depois você fizesse a eleição direta para o presidente da República e que concorresse quem quisesse concorrer.
0: É, eu vou pedir para o Pedro dar uma, uma geral nos comentários, ver se tem alguma coisa aí para, para trazer aqui para, para o debate, aí depois eu vou perguntar a opinião, vou passar para o, para o professor Jair para ele comentar o que o Lula falou. Bom, é, tem
3: uma pergunta aqui para o Jairo. É, se, ele, se ele considera que que tem chance de a esquerda ficar fora, da esquerda ficar fora do segundo turno em 2022. É, e O pessoal está aqui dando seus é, especulando, né? Quantos, quais os percentuais dos candidatos de esquerda? É, tem uns comentários bem interessantes aqui. E, enfim, acho que o Está todo mundo discutindo isso, né? os cenários aqui para 2022, e tem essa pergunta aí
0: para o Jairo, se tem essa chance da esquerda ficar fora do segundo turno. Tá bom. Professor, agora passo a palavra para você, para comentar aí o, que o que o Lula falou, e, e aproveito para só acrescentar uma pergunta minha, se você acha que o antipetismo vai, vai ser um fator, vai continuar sendo um fator muito forte em 2022. Fernando, bota o professor no spotlight aí.
1: Começamos então é, com relação ao comentário do, do presidente Lula. Eu acho que ele converge com é, o que disse o Flávio Dino, né? Enfim, a ideia de uma frente, uma frente de esquerda. É, mas mesmo como nós já conversamos, essa probabilidade é pequena. É, basta conversar com os dirigentes do PSB, do PDT. Há uma esquerda que se afastou do PT, né? ao longo dos últimos anos, a gente viu isso nas eleições municipais, e vice-versa, quer dizer, hoje o clima é, não é tão amistoso como foi em outros momentos, há certas rusgas ali, ainda alguns até rescaldos de 2018, apesar do, do que o, o presidente Lula disse, eu só diria que, talvez não sei quando foi gravado, mas é, parece que o tema do impedimento, do impeachment, quando saiu da agenda, por razões de toda a ordem, não só porque houve uma queda naquele movimento que começou umas semanas atrás, como também com o novo presidente da Câmara, a probabilidade é muito pequena, mudou muito o jogo. Com relação à esquerda fora, para mim é um enigma, porque eu... 2018, todo mundo apostava numa eleição que não aconteceu, que seria uma eleição em que nós teríamos quatro, cinco candidatos ali disputando 15 a 20 pontos, iria para o segundo turno, mais ou menos, está mais ou menos como o Campeonato Brasileiro agora, ou né? mais duas ah, semanas atrás, tinha quatro ou cinco times passíveis de serem campeões. Né? Agora não está mais assim, mas matematicamente era possível. Mas no começo... Lá para abril, maio, as pessoas apostavam nisso. O Bolsonaro tinha um teto, o PT sem o Lula também, o PSDB vinha com São Paulo Minas, e impulsionava, ia depender um pouco de fatores contingentes, quem passaria à frente, poderia ser uma eleição com 25, um candidato passar para o segundo turno em primeiro lugar, mas esse quadro não se verificou como o Bolsonaro, abrindo aquela distância toda já no primeiro turno, Chegando próximo até de uma vitória no primeiro turno, coisa que ninguém desenhava. Eu acho que para 22, não sei se a gente vai usar o mesmo instrumento que falhou né? em, em 18, ou seja, ah, vai ficar ali Ciro, um candidato de centro, PT, disputando para ver quem vai, hoje, eu diria, quem vai disputar com o Bolsonaro. É, eu, não sei, eu temo que a gente use o mesmo instrumento para uma eleição que por uma que uma vez já falhou. O que eu acho que assim é, não tem jeito, o PT por, tem um, um ativo político que, para mim, é, 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 em 2018, eu achei que ele não fosse permanecer com tanta força que é o Nordeste. Não é? Me surpreende muito o PT ter tido 70% dos votos no Nordeste no segundo turno, a mesma votação com a Haddad, que a Dilma obteve no governo é, quatro anos antes, é, tanto quanto o Lula é, obteve em 2010, assim, foi um fenômeno Haddad no Nordeste. Agora, quanto aquilo é Lula, quanto é PT, quanto dura porque se o PT vem de novo com a sexta Nordeste, aí ele é franco favorito para ir para o segundo turno, né? eu não tenho, não tenho dúvida. Para, para um candidato de centro, o Ciro. É, disputarem para valer eles têm que avançar sobre um eleitorado urbano que o PT perdeu por enquanto eu acho que não recuperou nas municipais que é o eleitor metropolitano anti bolsonarista que está solto né quem pegar esse eleitor é, tem chance de rivalizar com esse digamos assim com esse império de votos que o PT tem no nordeste agora, a gente está especulando aqui de uma maneira assim, absurda. Né? É, então, ainda para terminar, a pergunta do, do, do antipetismo. Na pesqu... Numa pesquisa que eu tive acesso um banco de dados, tive como olhar com mais calma, de outubro do ano passado, perto da campanha, o, o antipetismo ainda é forte. Já estava... É, na faixa ali de 20, 25, um pouco menos do que foi na eleição, mas muito forte ainda. Eu não sei, porque a máquina bolsonarista, a máquina de campanha, que vai ter uma outra configuração, vai ativar o antipetismo de novo. Assim como ativou em 18, vai ativar. Não sei se vai funcionar, se o eleitor... É, isso já esmaeceu na mentalidade dos eleitores, mas vai ser ativado. Esse é um problemaço para o PT e para a oposição, né? carregar essa bola de chumbo que é o antipetismo. Quer dizer, você até o PT, teoricamente, pode vencer uma eleição com um candidato, eventualmente, se o Lula é, é, concorre, mas isso não... Acho que, para a gente pensar, o PT tem dois fenômenos. Entender que a rejeição ainda é alta e saber para onde vai o Nordeste. Porque se o Nordeste for de novo com o PT, aí ele é favorito para ir para o segundo turno. Não tem jeito. É muito voto que o PT sai de lá. Sai com em torno de 15 a 18% dos votos nacionais ele sai do Nordeste. Então, não precisa ter um voto no Sudeste nem no Sul, que ele já, já, já chega forte na disputa. Né?
0: Muito bem. Eu vou pedir para o Fernando colocar o, o nosso último vídeo, que é uma pergunta de um amigo nosso aqui, o Leonardo Aragão. Tá? É, solta o vídeo aí, Fernando.
6: Boa noite, Miguel, Pedro, amigas e amigas do Cafezinho. Gostaria de saber dos nossos convidados, o Jairo Nicolau e o Celso Barros, a seguinte questão. Nós vimos agora na eleição de presidente da Câmara um, uma, uma espécie de rascunho do que poderia ser uma frente ampla no Brasil em torno da candidatura do Baleia Rossi, do MDB, que acabou sendo derrotado pelo Arthur Lira na disputa à presidência da Câmara. É, em que medida vocês acreditam que esse episódio pode ter uh, como impacto em relação à formação dessa frente? Eu pergunto isso porque alguns setores, principalmente grupos do PT e setores do PSOL que eram contra essa aliança com o MDB, com o candidato Rodrigo Maia, é, apontaram o fracasso dessa, dessa, desse acordo, né, dessa, dessa eleição como um sinal de que essa frente ampla não faz o menor sentido. Eu, particularmente, discordo disso, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês. Qual o impacto que, que essa derrota teve e se e essa frente ampla, na presidência da Câmara, na disputa da presidência, ainda que derrotada, pode ter na, na composição de um campo antibolsonarista em 2022. Valeu, um abraço.
0: Então, é, Celso... É, você responde aí uma pergunta do nosso camarada aí.
2: É, eu, eu concordo bastante com a visão dele. Meu Alto está ligado. É, eu acho o seguinte, de fato foi uma primeira ofensiva da, da frente ampla, foi a primeira grande, primeiro grande teste da frente ampla e ela fracassou espetacularmente. Assim, foi um desastre completo, entendeu? É, agora, assim. Daí é que o pessoal da esquerda do PT e o pessoal do pessoal, uma parte do pessoal, tenta tirar a dedução assim: então era melhor não ter feito. Isso aí isso aí não, não se segue. assim Isso aí não, não se pode deduzir, não. assim Se a gente, ao invés de fazer uh, uh, o apoio à Balea Rocha, tivesse lançado uma candidatura simbólica, a gente teria ganho exatos 10 minutos de microfone num negócio que só passou inteiro na Globo News. Entendeu? Então, ninguém na população brasileira nos teria visto marcando essa posição. E, e o Arthur Lira teria ganho com 400 e tantos então, assim, é, é Então, acho que, que, que valeu a pena brigar mesmo, mesmo perdendo. Sim. É, inclusive porque setores que foram derrotados começaram a se organizar então, por exemplo, a gente viu o que aconteceu com o DEM, é o que o Jairo disse, a gente tinha a expectativa de que o DEM ia tentar, por ter ficado um tempo, tanto, um tempo todo na oposição contra o PT, então se livrou uma parte dos caras 100% fisiológicos que, que eram do, do PFL, porque o PFL aderia a qualquer governo. Enfim, o, o DEM vinha tentando se modernizar, né? aquele movimento liderado pelo César Maia e tal. E isso acabou. Isso morreu. Assim, o DEM se dissolveu no arenão, como diz o Zé Roberto Toledo. É, então agora esse pessoal que contava que o DEM fosse modernizar, o Luciano Huck que pensava esse, esse candidato pelo DEM o Ciro que vinha se aproximando do Rodrigo Maia, esse pessoal vai, vai continuar jogando vai haver rearticulações, então o Rodrigo Maia pensa em ir para outro partido pensa em, em levar a gente para fortalecer um outro partido de centro ou pensa em fortalecer a candidatura do Dória ou pensa em ir para o Cidadania fortalecer o Huck então assim, novas jogadas vão ser feitas o jogo não acabou de jeito nenhum e, assim, é... ao mesmo tempo, eu acho que eu senti até um pouco mais de disposição de diálogo dentro da esquerda, depois que a, que a, da eleição do Arthur Lima. Eu achei assim, até um pouquinho mais de, 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 de contato entre as diferentes forças. Né? e o que, o que também é bom. Porque é um negócio meio bizarro, mas assim, essa, essa, todo, toda a esquerda estava junto com, com o Baleia, praticamente. Mas quem fez essa coalizão foi o Rodrigo Maia. Não, não é que sentou o Lula, o Ciro e, e o Flávio Dino e, e se organizaram lá para fazer um negócio. Foi, cada um negociou separado com o Rodrigo Maia. Então, eu acho que vai começar uma discussão é, de alto nível dentro da esquerda. Acho que já começou. Eu acho que isso já está tendo. Assim. É, então, eu acho que assim, as peças continuam em movimento. É, eu acho que a gente não tem alternativa. Assim, o, 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 no espaço institucional, a única alternativa é a coalizão com a centro-direita, quando for possível. É, e aí, se você quiser falar, não, mas eu quero, eu quero fazer mais oposição ao Guedes do que isso, faz greve, cara, vai, vai para o sindicato, entendeu? faz manifestação de rua, entendeu? faz protesto, entendeu? faz ocupação, faz outra coisa. Nos movimentos, você pode marcar a sua posição com. com com muito mais ênfase. Agora, se você, se a gente tentar fazer isso na, na, no espaço institucional, é, é superestimado dramaticamente as nossas forças no momento atual. Entendeu? Então, assim, é, eu eu acho que, que... Eu entendo a crítica do pessoal da esquerda, do PT e do pessoal do PSOL, porque, de fato, a candidatura Baleia Rossi foi um desastre em, em termos de efic eficácia, quero era o que interessava. Agora, é, eu não, a alternativa era pior. Assim, quer dizer, lançar uma candidatura de esquerda só para marcar a posição, só para xingar o Guedes por 10 minutos no microfone e, 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 e aparecer na Globo News, assim, teria sido um idiota. Assim, teria sido a mesma coisa que não fazer nada.
0: Tá bom. Eu vou fazer um, um. colocar aqui no. É Um comentário que eu gostaria de fazer, que eu acho que apesar do resultado desastroso da eleição na Câmara, a articulação foi bem feita. Né? Houve, houve, um, um, houve um, um momento em que até parecia que o Balê tinha chances de ganhar. Você tinha algumas estimativas na, na grande imprensa de que o Balê tinha mais apoio porque ele tinha mais partidos. Né? Mas, é, você teve um...
2: Oh, mas, é, Miguel, olha só. É, eu vou te dizer uma coisa. Eu, na, no começo da disputa eu escrevi uma, uma coluna dizendo que a esquerda tinha razão de apoiar o Baleia Rossi, e, e um, um parlamentar petista me mandou uma mensagem dizendo: é, Não, você está certo, tá certo, é isso aí mesmo, mas a gente tem medo do, da, da, da deserção do outro lado. Então, assim, já é, tinha sim. um certo temor da galera da direita. Tem
0: um problema aí que a gente vai ter que entender e resolver, por exemplo, o, o ACM Neto, né, ele andou dando uma de biruta de aeroporto aí nas últimas semanas, né? Quer dizer, desde a eleição do, do, do Lira, e está dando uma de de aeroporto. Fala uma coisa, no um dia seguinte fala outra, está meio confuso. Mas o, o, ele deu uma entrevista ontem ou hoje, em que ele, ele fala, até por um no cafezinho, de que pra, por ele não tinha problema de ter uma de estar junto com o PSB, PT e PCdoB. Né, para eleição na Câmara, mas que tinham, tinham setores do DEM que ficaram incomodados de estar junto com esse, esses setores. Né? Então, você tem aí um, um, um problema que a gente vai ter que... que eu digo a gente, eu digo assim, o, a esquerda, de maneira geral, o centro, o, os progressistas, né? é para entender, é, entender isso, né? se vai ser possível atrair o centro, né? Porque desde muitos anos, né, a, a esquerda brasileira ganha as eleições porque ela atrai o centro. Né? E, e Bolsonaro também atraiu o centro. O centro ele colou no Bolsonaro e o centro é grande, né? O centro é basicamente a classe média e os partidos de centro. Dessa, nessa, nas eleições de 2018 não aconteceu. Então, isso que eu queria entender. O, o livro até do professor, vou voltar um pouco essa referência, fala, fala sobre a questão do antipetismo, né? e ele agora até comentou sobre uma pesquisa mais atualizada, que teria caído um pouco, né? só que, ao mesmo tempo, ele já fala, ele menciona o fato de que, evidentemente, o Bolsonaro, nas eleições de 2022, ele vai jogar com o antipetismo e vai trazer todo aquele... Né? Aquela, aquela novela toda para televisão, agora, com muito tempo de televisão, né? muito tempo de rádio. Vai ser Lava Jato, vai ser Prisão, Dirceu, vai ser tudo aquilo na, na televisão 24 horas por dia, agora, porque com rede social, né? rede social junto com televisão. Né? Então, o meu, meu receio, né? isso é isso é grande dificuldade de conversar, com um debate na esquerda, porque é aquela coisa, né é, o PT é importante ter o apoio do PT, mas, ao mesmo tempo, o PT traz toda aquela rejeição. Entendeu? Essa é a equação quântica, complicadíssima, que a gente vai ter que discutir. Como é que a gente, ao mesmo tempo, é, traz essa força do PT para derrotar o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, não traz o antipetismo para o Bolsonaro vencer? Né? Essa é a equação para resolver, por exemplo, tem todo esse debate aí sobre o Ciro e o PT, né? Na realidade, tudo na realidade o um grande debate é esse, né? Que as pessoas tentam botar um pouco de panos quentes para para, para não, não, não não querer incentivar mais a briga ainda do que está rolando já, né? Mas já um grande debate vai ser vai ser o Ciro, vai ser o Haddad. né? Aí tem aquela coisa, o Haddad, o PT traz a grande força do Nordeste, né? mas, ao mesmo tempo, traz a rejeição toda da, do sudeste da classe média. Né? E o Ciro, que era então, o Ciro, ele, ele Talvez né, o Ciro ele tenha uma, uma, um potencial de agregar mais esse voto do centro, da classe média, como já mostrou nas eleições de 2018. Ele ganhou no Rio, ganhou em algumas capitais importantes, Belo Horizonte, Curitiba. Né? E algumas entrevistas de, de figuras da direita... Falam no Ciro, falam no Ciro recorrentemente. Né? O próprio ACMI Neto, nessa briga aí entre, o, entre o Rodrigo Maia e o ACMI Neto, o Rodrigo Maia deu uma entrevista para o Valor, em que ele falou que o ACMI Neto. O ACMI deu uma entrevista dizendo que ele vai do Bolsonaro ao Ciro. Aí o, o, o Rodrigo Maia falou: que isso é absurdo. Né? O o, o Neto, quem vai do Bolsonaro ao Ciro não é nada. Né? Então, o Rodrigo Maia, agora o Rodrigo Maia, ele. A, a crítica dele é porque ele é fundamentalmente contra o Bolsonaro. Né? O Rodrigo Maia ele é uma direita anti-Bolsonaro que apareceu no Brasil. Surgiu, existe essa direita aqui, que é representada pelo Rodrigo Maia. Né? Então, eu acho que o debate é esse: quem tem mais condição de atrair o centro? Né? É complicado, porque as, as paixões políticas entram aí com força total. Né? Se você falar que é o PT, o pessoal do Ciro vai cair de pau em cima de você. Se você falar que é o Ciro, vice-versa. <risos> então, é um debate evidentemente, que, evidentemente, vai, vai resolver na arena, como na, nas disputas da Idade Média. Né? Vai acabar, na realidade, sendo resolvido na arena, nos dois cavaleiros, o eleitor é que vai tomar essa decisão. É por isso que eu, que eu para, dar uma, para divergir um pouquinho de vocês aqui, eu não acho que a frente de esquerda é tão genial assim, entendeu? Porque ela traz esse problema. Ela fica uma cara assim de. Como o PT é grande, entendeu? Ela fica assim, com uma cara assim, de frente do PT, entendeu? E aí acaba atraindo muito o antipetismo. E quando talvez fosse mais interessante ou acontecer esse debate, né? entre o PT e o Ciro, porque o PT eventualmente pode... Ninguém sabe, a política é cheia de surpresas. O PT consegue, às vezes, uma operação química e diluir o antipetismo. Né? A gente fica falando aqui que o antipetismo é, é, é determinante, mas, na hora H, o PT faz uma operação química, chama o novo João Santana lá e pum, o antipetismo some. Né? Mas, enfim, mas o eleitorado ele vai tomar essa decisão. Então, acho que essas decisões palacianas essas articulações partidárias, parecem muito geniais, mas essa soma de votos nem sempre é tão matemática assim. Ah, você soma o, os 12% do, do Ciro, soma os 20% do PT, vai dar, com certeza, um segundo turno. Nem sempre a soma é tão simples. Né? O que você acha, professor Jairo?
1: Miguel, deixa eu só fazer um comentário sobre o centro. A gente tem falado muito... É, mas vale a pena voltar a 18 e lembrar o seguinte, o grande derrotado em 18 não foi a esquerda, foram as forças de centro, vou, e vou incluir aí o, M, o, o antigo MDB, o né, PMDB, que virou o MDB, o PSDB, e com uma certa generosidade vou chamar, colocar, trazer também o DEM. Esses três partidos foram, é, chegaram a ter juntos, nos anos 90, 300 deputados, né? E o bolsonarismo é, e outros fatores é, internos a esses partidos, por exemplo, é, PSDB e, e, e MDB, foram muito afetados pela Operação Lava Jato. Né? O, a bancada fluminense, a mais forte do, do PMDB, virou pó naquela eleição, né? com prisão de líderes, a maioria dos deputados não se reelegeu. E o Bolsonaro, quer dizer, o melhor desempenho dele e dos seus aliados para a Câmara foi justamente em Rio, São Paulo e Minas, né? desalojando políticos tradicionais desses três partidos, na Câmara e no Senado também, em vários estados. Então, esses três partidos eles saíram muito mal das eleições é, gerais. Somados, eles não chegam a senha, é bom lembrar isso. Né? A gente está vendo o assim tem, esse... tem dois ministros, saiu da eleição municipal com uma grande estrela mas tem 29 deputados federais. É uma piada, não é? um partido que teve, em 94, cento e poucos deputados. Foi um dos maiores partidos que nós tivemos na, na redemocratização foi o, o, o DEM nos anos 90, antes de começar a virar pó. Então, é, e, e a minha impressão, nós nos iludimos um pouco, muitos analistas, com uma certa é, retomada desse centro derrotado em 2018, nas eleições de 2020, não é? porque o DEM foi bem, a eleição no Rio, na Bahia, algumas lideranças do MDB com vitórias lá em Porto Alegre, a maioria dos analistas chamou atenção para essa revitalização do centro. Bastou alguns três, quatro meses para essa eleição da Câmara mostrar que, na verdade, a gente não tem um centro político efetivo como tivemos durante digamos, o, o, o centro que deu apoio ao Fernando Henrique e foi durante muito tempo, sobretudo no governo Lula, um fator decisivo na oposição. Esse centro virou pó. A gente está falando de uma aliança de um centro que é basicamente PSDB, Cidadania e Independentes. Quer dizer, o DEM eu acho que já foi para lado de lá. Já, tá, já foi atraído pelo Bolsonaro. Pode uma ou outra liderança... O Mandeto, o um senador, a, a ala do Rio, pegar o caminho da roça. Agora, eu acho que o, o Den já não, não, a gente não conta. O MDB é um
0: partido praticamente
1: é, baleia a parte, é um partido que não, tem reno, que não teve renovação. Então, eu não vejo. A gente fica falando o tempo todo de um centro da política e esse centro foi derrotado. Ele é muito miúdo. Olha, olha a votação. Do, do Alckmin não é que ele não possa ser vitalizado com o nome, sei lá o Hulk, não, tem, não, não sei dizer o potencial eleitoral do Hulk nem do governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, não sei ele pode vitalizar, mas hoje a gente está falando de uma aliança com uma força que ficou imprensada entre um bolsonarismo que vai se agigantando porque o bolsonarismo venceu sem o Centrão não é o Centrão estava com o Alckmin todo com o Alckmin e agora foi para o lado de lá e, e esse centro não tem, não tem operadores políticos. Você vê a bancada do DEM do PSDB, você não tem grandes figuras, grandes mentes assim, de formuladores, são deputados da pequena política, representantes dos, dos, da, dos municípios, é uma bancada muito é, diferente do que for, foram as bancadas do, 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 do PFL... E do, do PSDB, por exemplo, na era do Fernando Henrique, né, que tinha quadros, que tinha alguns extratos de classe média. Essa, realmente, esse, esse, talvez a gente te, esteja fazer, falando de algo que, por enquanto, seja fumaça efêmero né, que, no, no quadro político brasileiro, que é esse centro. Agora, é, na ponta do lápis, eu acho que o Ciro tem conseguido conversar com esse setor é, chamar aí o que restou do centro, esse centro que tenta se reorganizar com muito mais competência, ele tem mais canais do que o PT. O PT ficou muito isolado. Eu acho que uma parte desse centro não quer fazer esse movimento, se reaproximar do PT. Não é mais não é mais o governo Lula que dava para confiar no carisma do Lula, naquele movimento em que uma parte grande da do centrão, da centro-direita, colou no, no, no lulismo. Acho que esse mundo acabou. Então, respondendo a você, Miguel, acho que o Ciro hoje tem... Não sei o potencial de eleitoral dessa conversa, mas ele tem simplesmente por razões da própria dinâmica política. O PT se afastou do centro. O PT saiu muito sozinho nas eleições municipais, em muitas cidades, sem aliança com a esquerda e com forças centrista e saiu sozinho sem, pela primeira vez desde 2002 sem um partido de centro de direita de centro na eleição presidencial o PT fica mais isolado do que já foi eu acho que um, um, um candidato de, dessa extração centrista, conversar com o PT ele não quer levar a rejeição o Lava Jato, o eleitorado dele pressionando né? então, enfim, é, eu acho que esse é um, um, um dificultador ainda maior de um diálogo do PT com esse centro. Né? Estamos falando de novo, é, numa repetição de PT e Bolsonaro não é? É, em 2022. Acho que é uma dificuldade que não foi é, superada no diálogo do PT com essas forças. Mas é só a impressão.
0: Muito bem, professor. Eu vou passar a palavra para o Celso. Eu só queria. É, só um comentáriozinho de um segundo, aqui, de um, rápido, que é. Embora os partidos de centro tenham sido derrotados, né? é importante, na minha opinião, pensar também na questão como centro social. Né? Como, como muitas vezes se fala em esquerda social, né? direita. Na sociedade, talvez seja ainda expressiva essa quantidade de pessoas que não se identificam com nenhum partido e nem tanto com ideologia. Mas, Celso, é, com você a palavra. O que, é que você acha da, dessa, desse tema aí?
2: É, em primeiro lugar, Miguel, eu acho que você tem uma certa razão numa coisa. É, também pode ser que a, que a frente de esquerda que eu defendo, por exemplo, seja uma má ideia. Pode ser que você tenha razão. Pode ser que seja melhor cada um ir tentando construir sua coisa. Então, por exemplo, o PT lança sua candidatura, vai fazendo a, a campanha em cima das pautas que sempre fez, vai vendo se isso dá certo. E, enquanto isso, outras alternativas sem o PT e sem a rejeição do PT vão tentando também se viabilizar por outras de outras maneiras, isso pode dar mais certo também. A única coisa que eu acho indispensável é um compromisso de segundo turno, que é, assim, no segundo turno, todo mundo tem que se juntar contra o Bolsonaro. É, agora, eu acho assim, essa questão do tamanho do centro, eu acho que é meio que a questão de um milhão de dólares, entendeu? porque a gente não sabe bem qual é o tamanho do, do, do centro político no eleitorado. Por exemplo, eu, por exemplo, superestimei o tamanho do lavajatismo na, no eleitorado, eu acho. Eu acho que assim, o Bolsonaro matou a Lava Jato em plena luz do dia. assim Matou e deixou assinado lá. Fui eu que matei a Lava Jato. Entendeu? E não aconteceu nada. Assim, ele não perdeu a popularidade por isso. Entendeu? Então, assim, o Bolsonaro está tá aliado aos, aos caras... Não é só que são caras tão corruptos quanto aqueles dos escândalos do PT. São os caras dos escândalos do PT entendeu?
5: que
2: estão aliados ao Bolsonaro. Então, assim, é... é aparentemente, parte daquele discurso moralista e tal era mentira. Tinha gente que dizia isso, mas estava mentindo. Agora, sem dúvida, tem um pedaço, inclusive que está com o Bolsonaro, mas preferia estar com uma alternativa de direita que não tivesse essas, esses extremismos todos do, do Bolsonaro. Se um cara aparecer para um certos setores de empresariais desse ó, é, eu sou um candidato de direita e eu não, não sou, não vou tentar dar golpe de Estado, não vou fazer guerra contra a vacina, não vou fazer nada disso. Tem, isso vai ter público, assim, vai, ter, vai ter bastante gente querendo isso. É, até porque todo mundo na né, elite viu que o Guedes não entrega nada. Né? Isso aí já está bastante claro. É, então, assim, eu acho que existe esse espaço assim, que você falou, mas a gente ainda não sabe, é como disse o, o, o Jairo, a, o PT levando o Nordeste já sai com, sei lá, 18%. É, o Bolsonaro, por ser presidente, já vai sair lá com seus 30%, sei lá. É, então, assim, esse centro consegue dar uma, uma, um impulso inicial desses, entendeu? Porque esses candidatos de centro, em geral, são excelentes em simulação de segundo turno. Né? Então, por exemplo, é, Mário Covas em 89, Marina Silva na maior parte das eleições, era imbatível em segundo turno. Mas a grande questão é, você é a primeira opção de voto, de gente suficiente para você chegar no segundo turno, entendeu? E, e é isso que eu acho que tem que ser costurado. Por exemplo por isso que eu acho interessante, porque eu acho assim, o Ciro em, em, em 2018, ele, ele ficou perdido no meio do caminho, porque ele fez uma aposta que deu errado, que é a aposta que todo mundo fez. Entendeu? Ele não é, não é porque ele era burro, não. Ele apostou que depois que o Lula fosse preso, ele ia despencar na pesquisa e o PT ia despencar e a esquerda ia ficar vaga. Entendeu? Então, era só o, o Ciro fazer um, um discurso bem esquerda que ele atrair os órfãos do PT. Mas o PT não só não despencou nas pesquisas, como o Lula subiu na pesquisa estando preso. Entendeu? Que é um negócio realmente que assim ninguém pode ser criticado por não ter previsto isso. Entendeu? Isso foi uma coisa completamente excepcional mesmo. Entendeu? E aí o problema para o Ciro é que, pra, daí em diante, para ele se apresentar como terceira via, como como a opção de centro, já tendo feito um discurso que, é, em alguns aspectos, era até a esquerda do PT, por exemplo, o Ciro batia no acordo da Boeing porque o PT não se interessava muito sobre isso. É... Aí ficou difícil, porque ele já tinha estava meio preso naquele naquele nicho, no mundo de esquerdo, e aí ele perdeu. Então, esse ano, eu acho que ele está fazendo certo, já está tentando se, se aproximar com o centro. Eu acho que ele tomou um baque muito grande com a eleição na Câmara, porque o interlocutor dele era o Rodrigo Maia. Mas eu não acho que isso acabou, não, porque, como eu disse, esse pedaço da centro-direita que foi derrotado na Câmara, esse pessoal vai se organizar, esse pessoal não, não morreu. Assim. E, e eu acho que tem grande chance do Ciro estabelecer um diálogo com eles. O que eu sempre fico na dúvida é o seguinte, qual é a chapa? Entendeu? Então, por exemplo, tem gente do Ciro que conversa com gente do Luciano Huck. que gente tem um bom trato entre eles. Mas nenhum dos dois vai desistir, certo? Ninguém ele quer ser vice. A mesma coisa com, com esses partidos de centro. Assim, qual, qual é o plano? Só, por exemplo, Ciro e a Neto? Ciro, enfim... Isso que a gente vai ter que ver, porque se for uma coisa dessas, aí já começa a ficar mais, aumenta a probabilidade de ser um negócio que entra já com seus 15%, sei lá, e aí começa a ter chance. Agora, o centro dá a impressão de ser um negócio muito multifacetado e complicado, o centro social, como você disse. Então, assim, ele parece ser difícil de capturar, assim, pelo menos ninguém conseguiu até agora. Direito. O Bolsonaro perdeu logo depois de assumir. Assim. Ele começou com uma popularidade alta, ele ganhou os votos do centro na, na eleição de 2018, mas ele perdeu rápido. Aquele, ele começou com uma popularidade bem alta e, e caiu nos primeiros meses. Nessa então, turma, ele perdeu. Ninguém ganhou até agora. Assim, quem teria ganho em 2018 talvez fosse um candidato que, que representasse o um, um, um Lava mas ao mesmo tempo com uma cara de novidade, ou, ou sei lá, enfim. Eu, particularmente, acho que o Hulk teria ganho em 2018 bastante, com bastante facilidade. Eu não sei se essa próxima eleição é a dele. Então, assim, é, eu não, não tenho certeza sobre o tamanho do centro. Assim, isso, é, isso é uma das incógnitas, uma das coisas que a gente vai ter que descobrir. A gente vai descobrir na hora. Assim.
0: É, muito bem. Tem um amigo meu, Rogério Dutra, né, que é professor de Direito aqui na UF, né, mandou um abraço para o Jairo né, e ele fez umas perguntas aqui. É... Né, Haverá segundo turno em 2022, né? E ele pergunta também sobre a possibilidade de golpe de Bolsonaro se a situação encrencar para ele, né? Aí vamos já nos encaminhando aqui para o final. É né? Mandou um abraço também para o Pedro Brian né? não mandou para você, Celso. Não mandou, mas acho que ele não te conhece. Aí eu mando para você por ele, mas o é, ele pergunta se há possibilidade de, de golpe do Bolsonaro, tentativa de golpe se ele perder a eleição. Né? E já vamos nos caminho para o final, também para não ficar muito tarde. É, eu, não, não, eu acho que não tem essa possibilidade, mas eu quero a opinião de, de vocês. Jairo, você acha que é, é certo haver segundo turno? O Bolsonaro tem chance de ganhar no primeiro turno? E, e essa questão do golpe do Bolsonaro é, é real?
1: bom essa pergunta é danada, viu Rogério porque eu confesso que no meu mapa aqui no meu radar essa hipótese eu não estava levando em conta Quer dizer eu, é, alguém disse isso aqui na nossa conversa né mas é um sei lá tem uma série de fatores que vão influenciar o desempenho do governo mas nós sabemos pelo menos com as três experiências de de, é, Fernando Henrique Lula e Dilma, que o, o, a eleição se tornou essa eleição de. a gente já fala até a eleição de meio de mandato, né? É uma eleição plebiscitária, que tem um caráter totalmente diferente da eleição é, de 18. O Bolsonaro, ele não vai é, discutir pauta comportamental, outsider, é, redes sociais, ele vai discutir o legado dele, em contraste com o PT. E a oposição vai fazer a mesma coisa. Eu já estou ouvindo o Bolsonaro dizer, se você está gostando do meu governo, onde não houve corrupção, onde eu enfrentei uma uma, uma pandemia e o Brasil está saindo da crise, ou você quer a volta da esquerda, do PT, da Venezuela? Quer dizer, uma eleição de meio de mandato favorece muito o discurso é, plebiscitário. É, e, e um discurso plebiscitário... É, vai gerando no eleitor um sentimento de antecipar a decisão, né, bom é esse aí, não, não tem ninguém na, do outro lado assim tão atraente vamos dar mais quatro anos para esse sujeito então eu, eu, não, eu não saberia dizer qual é o tamanho a probabilidade de, de o Bolsonaro ganhar no primeiro turno né, agora é, só de pensar nisso já me assusta <risos> mas sei lá é, acho que a oposição não deve descartar essa hipótese também e, e trabalhar com isso à medida que a eleição vai se aproximando e as pesquisas. E qual era a correlação a, a, a golpe, né? Eu acho que se tem um momento em que a gente pode pensar numa crise institucional. Para mim, que é, é, por razões é, de muito particulares sempre achei que a possibilidade de um golpe do Bolsonaro era baixa, não que ela não existisse, por razões enfim, que a gente pode conversar no outro dia, mas eu fico muito preocupado com esse, esse discurso é, do processo de votação, que o Bolsonaro é, repete frequentemente, repetiu, falou ao longo de toda a campanha, não é? e, coincidentemente, esse também foi o discurso do Trump para tentar melar a eleição, ou seja, uma eleição fraudada, é, ele já diz, mente né, porque não tem prova e, e repete isso, que foi a eleição de 18 já teria sido fraudada, que ele tem provas. eu fico com muito medo e acho que esse tema é um tema que tem que entrar na pauta, a gente tem que pensar é, num um mecanismo qualquer de aferir, até sugerir num no, no, no tweet que fosse criado é, algum, algum processo de, de, de verificação de algumas urnas por sorteio, alguma coisa desse tipo, Há uma parte da população, sei lá, 20% a 30%, que já não acreditam na urna eletrônica. É preocupante, porque o processo de votação nosso, que era uma coisa que sempre é, nos orgulhou, hoje já é motivo de desconfiança. O Bolsonaro cultiva isso. Então, se tem um ponto que me preocupa, é se a gente não conseguir deixar, é, é matar esse tema de alguma maneira. Eu não sei como a oposição pode fazer isso, com algum tipo de, de aferição na urna, mostrar que ela é mais segura do que as pessoas pensam, criar no, novos mecanismos de, de validação. É, agora, a gente não pode ficar a, a vendo o Bolsonaro fazer isso e não, e, e não fazer nada, porque ele vai dizer que foi roubado. Imaginem se não saiu daqui porque foi roubado. É não, eu não, vou, não vou entregar porque, sei lá, estou levando esse raciocínio ao extremo no, no que me parece um, um potencial de crise institucional é, e, e como é que você vai provar que a urna não é fraudada? Ouvindo os engenheiros do TSE dizendo mais uma vez o Barroso dizer que é um é processo mais eficiente do mundo quando teve essa feira aí essa notícia me preocupou, vocês devem ter lido, né? uma feira internacional recentemente, ano passado, em menos de duas horas, os hackers quebraram o segredo da urna Eletrônica do Brasil, né? hackers internacionais, uma feira internacional de hackers. Né? Então, enfim, tudo isso acho que é caldo, no, é água no moinho do Bolsonaro, e eu realmente me preocupo. Você Tem um ponto que me assusta, é, não sei se estou enviesado porque é um tema que eu estudo, mas é, um, é Eu acho que a bola quica. É uma eleição apertada, digamos, mas um segundo turno em que ele perde por pouco. É, ou, enfim, é, esse esse tema pode aparecer. Eu se pudesse é, fazer com que esse tema de certa forma chegasse na, na, entre os políticos, pensarem os deputados pensarem em alternativas né? é, ao longo desse ano para a gente barrar esse discurso, eu acho que vai ser fundamental para 2022.
0: É, Celso, o que, que você acha disso? O, é, quanto o Bolsonaro ganhar no,
2: no, no primeiro turno, é uma possibilidade. Assim, o cara concorrendo à reeleição é muito forte. No Brasil, ninguém perdeu reeleição até agora. Aí, ah, então, é, é, possível é. Eu acho meio difícil só pelo seguinte, porque, em geral, quando o cara ganha no, segundo, no primeiro turno, é porque antecipou o segundo. Então, aqu aqueles segundo, primeiros turnos, é FHC e Lula, por exemplo, os outros candidatos tinham votações muito baixas. Né? Então, assim, ficava só os dois, aí na prática era o segundo turno. E eu acho difícil que isso aconteça, porque eu acho que deve ter pelo menos um candidato de esquerda forte e pelo menos um candidato uh, de centro-direita viável. Eu acho que isso deve ser a grande diferença para 2018, né? Eu não sei se a centro-direita vai conseguir ganhar, mas vai, eu acho que vai ter um cara que que, que, que vai entrar na briga, assim, seja o Dória, seja o Hulk, enfim. Então, eu não acho isso o cenário, eu não o primeiro turno, o cenário mais provável, não. Ah, ele contestar a eleição e tentar o golpe, eu acho uma certeza. Eu acho absolutamente certo que ele vai fazer isso, se ele perder a eleição. Pode ser que ele esteja tão fraco que isso seja só, enfim, uma palhaçada, vai a Sarah Witter lá xingar, sei lá, uma palhaçada qualquer, pode ser que seja um negócio que não dê em nada. Enfim.
0: Stop the count! É,
2: é, pode ser uma palhaçada dessa. Se ele tiver muito fraco, se, se as forças democráticas estiverem muito fortes, então pode ser que isso aconteça, seja assim. Agora, como disse o Jair, se for uma eleição muito equilibrada, se ele tiver entrado com o mesmo discurso radical de sempre, entendeu? eu acho muito, muito preocupante. Eu acho um risco bastante razoável para a democracia brasileira. Como, aliás, eu acho que se ele ganhar a reeleição ele vai novamente fazer
0: uma tentativa de fechar o regime no segundo mandato. É Só para me permitem só um comentário sobre o que o Rogério falou, eu sou um pouco mais otimista em relação a isso. Eu acho que é muito difícil a possibilidade de não ter o um segundo turno, porque o Bolsonaro ele tem uma rejeição muito forte hoje. Né? A própria pesquisa já, já mostra isso. E... E ele é fraco, né? e, e o governo dele não vai, não vai ter, não tem muito o que mostrar. O desemprego está muito alto, não tem perspectiva nenhuma de ter um grande projeto de recuperação nacional. Né? Então, acho que é muito difícil. Quanto a golpe, também acho que ele vai tentar alguma palhaçada, só que o Bolsonaro não tem mais apoio da classe média, não tem mais apoio da mídia, não tem mais apoio do, da justiça. Não tem como fazer golpe no Brasil. Mesmo os militares dele já estão divididos, você vê aquele. É, tem alguns generais. Como é aquele cara que saiu, o Ramos, né? Que agora está batendo no Bolsonaro direto. Santos Cruz. Santos Cruz, é, desculpe. Santos Cruz está batendo no Bolsonaro direto. E ele é respeitado no, 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 nas Forças Armadas, esse Santos Cruz, né? Eu lembro que eu li um, alguns artigos aí que, que era um, das, um dos oficiais mais respeitados das Forças Armadas. Está batendo aí no Bolsonaro com muita força. E esses generais aí eram muito ligados à questão da Lava Jato. Né? Eles são muito muita afinidade com a com a com essa coisa da lava jato então e o bolsonaro ele alguma coisa ele perdeu né a gente você mesmo notou Celso, que ele não perdeu tanto como ele como ele como ele poderia perder mas ele perdeu 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 a classe média perdeu uma parte dos militares a mídia né você, você assiste Globo News hoje a Globo News é 24 horas falando mal do bolsonaro entendeu? isso aí tudo dá, dá resultado e cresce né e vai crescendo então eu tô não tô tão pessimista assim eu acho que você tem uma parte da esquerda né eu meu amigo lá Rogério talvez seja incluído nessa é que é que fica meio pessimista porque vê que não tem chance alguns setores não tem muita chance por causa que estão com dificuldade de fazer aliança né e começa a criar um discurso meio apocalíptico né? Ah, não, já que a gente não tem chance, então ninguém tem chance, entendeu? Então tem chance, sim. Né? Você tem uma parte do centro, não de partido, mas centro social, classe média, que está aí... É... Eu vou usar uma expressão, mas tem que tomar cuidado para não falar besteira hoje. Está aí de bobeira, está de bobeira aí, é, abre, dando mole, dando mole aí. É só chegar alguém com, com um discurso. Eu, tenho, eu faço uma crítica, ó. A, uma, a narrativa do PT, que ela, ela meio que abandonou a classe média e cri, acabou criando um, uma narrativa, um discurso meio preconceituoso, na minha opinião, sabe? como se a classe média fosse todo mundo é, rico, com empregada doméstica, com uniforme, e que, e que não gostasse de como ver pobre no aeroporto. Eu acho que isso não é a verdade. A maior parte da classe média brasileira, a maioria esmagadora, Trabalha muito, não tem empregada com uniforme, tem uma vida muito difícil, é servidor público, de prefeitura, sabe, é pessoas que têm uma, uma vida remediada. A questão da corrupção é muito importante para essa, essa classe média, entendeu? por razões também sociológicas, que também que não vou entrar aqui, que, é, que seria mais demorado, mas é muito importante, né? É o gerente do mercado, né? Por exemplo, a questão ética, um gerente de mercado ser acusado de, de roubar, acaba com a vida dele. Então, a questão do, da ética é muito importante para alguns setores sociais, que para outros não é tanto, não porque não se importa com a ética, mas é porque está fora da realidade dele, nem tem o que roubar, nem tem oportunidade, porque não tem nem responsa aquelas responsabilidades, não tem aquela responsabilidade. Enfim. É, vamos nos encaminhar aqui para o final, para não ficar muito tarde, para não cansar nossos ilustres convidados. Vou deixar os, o professor... É, eu, eu quero perguntar se o, o Pedro... Pedro, eu sempre deixo você calado, aí você é, Fico parecendo que eu, eu sou um tirano aqui no, no programa. Você pode, fa, pode fa, falar um pouquinho? Depois eu vou passar para o professor Jário fazer as suas considerações finais, Celso, e a gente termina o programa.
3: Bom, vou só colocar alguns elementos né, em relação a essas projeções para 2022. É, primeiro que tem uma coisa diferente acontecendo, que é uma, alguns economistas conservadores né, começando a mudar o seu discurso né, na questão econômica, né, falando o, o Armínio Fraga, né, o economista clássico aí do PSDB, ele criticou o teto de gastos esses dias, por exemplo, né, o André Lara Rezende, economista conservador, também está fazendo um discurso né, é, nessa linha de que esse é, teto de gastos, enfim, essa política de corte, corte sem investimento estatal não tem futuro. Então, eu acho que isso, não sei qual a consequência eleitoral para 2022, mas isso acho que talvez seja um indício também de que esse bloco monolítico né, na, na economia, que a, a centro-direita, a forma com a direita, pode futuramente rachar isso traz novas perspectivas né, para a disputa de poder no Brasil. Eu acho que isso é um elemento bom. né? E outra questão interessante que eu acho essa é esse potencial dos candidatos da centro-direita, né? ao menos nas pesquisas. O Dória, por exemplo, ele jogou todas as fichas agora na vacina, apesar de ser uma coisa bem esquizofrênica, né? porque o Dória não é nenhum entusiasta também do, do investimento público em ciência, em saúde e tal, mas ele, claro, fez o um bom uso ali Usou politicamente né, a vacina do Butantan e como uma cartada para se lançar, para crescer nas pesquisas para a presidência, o que não, não parece ter surtido muito efeito né, nas pesquisas de opinião. Ele continua patinando lá embaixo, então não, não vislumbro muito futuro para a candidatura do Dória. O Moro aparece bem, mas o Moro não dá indícios de que vai concorrer. Né, não parece estar muito animado para essa tarefa, até porque vai apanhar de tudo que é lado também, que é uma coisa muito incerta. Quem tem mais... Possibilidades mesmo, pelas pesquisas, seria o Luciano Huck. E aí, só que aí, como o Faustão saiu do Domingão, aí parece que te, saiu a notícia que ele está titubeando agora, para a assim, gente ver o nível de comprometimento público da figura. Agora, então, assim, não vejo que esse campo da centro-direita é realmente muito competitivo. Aí, somando isso com esse, essa possível fissura né, na questão econômica, talvez um pedaço desse campo adira a uma candidatura mais à esquerda, talvez não o PT por conta desse isolamento, talvez a do Ciro Gomes enfim, tem aí acho que uma possibilidade, mesmo que não saia essa frente de esquerda no primeiro turno, de um candidato é, de esquerda mais o Ciro, a meu ver porque tem essa abertura né, e não tem a peste do antipetismo de chegar talvez com força para disputar um segundo turno com o Bolsonaro e aí para fechar vou botar um elemento mais pessimista né, que é a questão do auxílio emergencial Bolsonaro parece ter entendido, né, o que está óbvio para todo mundo, que o auxílio emergencial é o que segura né, a popularidade dele entre as classes mais baixas, e, e agora ele, o auxílio foi suspenso, enfim, a miséria aumentou e tal, mas ele anunciou hoje, se não me engano ele falou, que em março vai retomar, por mais, talvez, quatro meses, quem sabe depois ele dá um tempo, e talvez, se ele for esperto, e enfim, o grupo que o assessora lá, ano que vem ele dá por mais alguns meses, e aí, essa, essa grande largada do PT no Nordeste, que o Jairo comentou, né, a gente comentou aqui, talvez fique comprometida, talvez isso migre para o Bolsonaro, como migrou em muitas pesquisas de avaliação do governo, de popularidade durante a pandemia, o que complicaria um pouco as coisas para o PT, que já perdeu muito desse voto dos centros urbanos mais escolarizados e talvez perca para o Bolsonaro o Nordeste, né, que é o seu reduto, o que dificultaria as coisas para o partido. Então é isso. E aí o desafio do Ciro Gomes, que tem essa abertura com o centro, né, tem essa possibilidade, de, talvez com o PSD, ele é né, muito próximo do Calil, que é um prefeito que foi reeleito, muito bem reeleito, né, em Belo Horizonte. E aí o Ciro, o desafio dele é superar né, o seu teto ali de 12% para exatamente ir para o segundo turno. E aí mesmo que ele vá para o segundo turno, sei lá, em segundo lugar, que o Bolsonaro leve, passe em primeiro, eu acho que apesar do histórico, né, nunca o cara que fica em primeiro perde é, ou, ou a mulher né, no caso da Dilma talvez numa situação dessas com o Bolsonaro com tanto tanto desastre né tanta coisa para ser apontada com a verve do Ciro né que o cara é muito bom no debate talvez haja uma chance desse dessa, desse paradigma né do que ganha o primeiro turno levar a eleição ser revertido então é isso obrigado aí pela oportunidade
0: muito bom o debate boa noite a todos Valeu, valeu, Pedro. Jairo, suas considerações finais aqui para o programa.
1: Miguel é, foi uma, uma honra estar aqui conversando com o Celso, com o Pedro, uma conversa muito boa. Eu é, sempre evito falar sobre o futuro, porque eu tenho certeza que eu vou errar. Não é? Todos nós erramos, eu acho que... Eu sempre brinco que o meu consolo são os economistas, né? porque eles as, as previsões deles são metrificadas, né? aquelas no começo do ano, no final do ano ninguém testa porque é uma vergonha, né? eles erram. Então, eu gosto dessas conversas, acho que a gente tem, como eu disse, muita chance de errar, mas aos poucos a gente vai convergindo em certas análises, menos, a gente falou muito do futuro, mas no final das contas a gente está falando das articulações presentes né? nas decisões que os atores estão tomando, porque eles também imaginam o um futuro, vai ser assim ou vai ser assado. né? No livro eu fiz questão de lembrar algo para nunca mais eu esquecer, e também provavelmente os meus leitores, aos poucos, né? que é em julho de 2018, o Centrão, na época, o Centrão vai mudando a sua composição, mas eram cinco partidos, pela primeira vez, cinco partidos do Brasil se reuniram e pensaram, 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 tomaram uma decisão coletiva que era o seguinte, Bolsonaro subindo aqui de um lado, e eles fizeram uma escolha convicta no Alckmin. Quer dizer, eles não são bobos. Se eles fizeram, porque eles tinham uma visão do futuro que também não deu certo. Então, o que a gente está fazendo aqui, eu não estou nos comparando ao Centrão de 2018, a gente está fazendo uma... uma conversa sobre o futuro, mas no final a gente está tá olhando para ali pro, pela janela para ver o que, que os nossos políticos estão aprontando, de preferência que eles é, voltando ao tema inicial do programa, né, que alguma frente, né, a gente consiga é, mínimas frentes possíveis que, que depois possam ser compactadas em um segundo turno, tá bem? Então, mais uma vez, Miguel, obrigado aí pelo convite. Um abraço para os meus colegas.
0: Valeu, Jairo. É, Celso. É, bom, em
2: primeiro lugar, também queria agradecer muito o convite. Assim, é uma honra participar desse debate. Ah, Eu Celso, só, muito... só o segundo.
0: O sim, sim. Rogério mandou um abraço para você também. Ah, bom.
2: Estava <risos> ficando puto aqui. É. Então, é, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, assim, é uma honra discutir com vocês, é sempre uma honra debater com o mestre Jair. É, e eu queria só dizer uma coisa: Assim, eu não queria encerrar numa nota de pessimismo, não, assim, porque é possível que eu tenha falado, tenha soado meio pessimista. É perfeitamente possível derrotar o Bolsonaro. É perfeitamente possível. De agora em diante, ele vai ter que fazer uh, decisões de governo muito difíceis esse ano. Decisões sobre cortes de gastos, decisões sobre alocação de recursos, a incompetência dele na, 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 na vacinação vai ficar cada vez mais clara. Então, assim, não, não tem nenhuma garantia que ele vai chegar forte no ano que vem. Entendeu? Mas, de fato, eles, e, e ele vai perder boa parte do seu charme antissistema, porque não tem como você apoiar o Arthur Lira e, e continuar sendo, sendo anti-sistema. Então, assim, é, eu acho que, que ele, ele é forte em 2022 por motivos diferentes do que ele foi forte em 2018. E eu acho que 2018 era mais difícil. É, porque o choque da Lava Jato era um negócio assim daquelas coisas que acontecem de 100, 100 anos. Enfim. Então, eu acho é perfeitamente possível derrotar o Bolsonaro. Eu acho que tem bons nomes na esquerda. Eu acho que o Ciro tem feito uma boa amarração. Eu acho que o Haddad é um bom nome pelo PT, é o melhor nome que o partido tem no momento. É, eu não descarto... 100% a chance de conversarem. Uh, tem o Flávio Dino fazendo articulações muito boas. Eu acho o Luciano Huck um cara razoável. assim Se, a gente, se eu terminá-lo votando o Luciano Huck no segundo turno, para mim não é nenhum grande drama. Então, enfim, é, eu acho inteiramente dentro do possível que esse, essa história de Bolsonaro se encerre em 2022. Isso é inteiramente possível. Agora, isso, pra, isso precisa ser, ser amarrado politicamente. Né? A gente precisa começar esse diálogo, inclusive com o pessoal da direita que está insatisfeito, então, como, bem, como vocês disseram bem. Então. É, mas, assim, começou agora, começou até, como disse o Jair, foi meio acelerado pela eleição da, da Câmara, E mas o jogo está completamente em aberto. E eu acho que, inclusive, está mais em aberto do que as outras reeleições. Eu acho que o Bolsonaro era para estar tá mais forte sendo, sendo o incumbente. Entendeu? Então, assim, é uma questão de competência das forças democráticas é, não só derrotarem um candidato que, que, evidentemente, é autoritário, como também dar uma lição para esses adesistas que apareceram agora, resolvendo apoiar o Bolsonaro.
0: Muito bem. Muito obrigado, Celso. Por favor, então, só me despedir do pessoal aqui, agradecer a todo mundo também que participou. Né? Eu concordo com você, Celso. Eu também eu acho que é perfeitamente possível derrotar o Bolsonaro. Eu até... Poderia até falar que é provável, só que não daria sorte, né? Não daria sorte. É melhor a gente ficar no. É possível, Sim. que é, é melhor. Eu acho que o Bolsonaro é muito ruim, é um, é um, é um, é um cara que não consegue agregar nada, ele, ele é ruim, né? Ele, é um, ele perdeu, como eu já comentei aqui, perdeu apoios que ele tinha em 2018. Ele tinha apoio em setores importantes do judiciário, não, esse, esse setor da burocracia estatal que. É sempre importante porque mobiliza os seu, seus mecanismos né, para ajudar, no caso, é, usando esse poder para prejudicar o PT na época, mas agora não vai. Agora vai, vai usar esse poder para prejudicar o Bolsonaro. Né? Então é possível que a gente veja articulações aí dessa burocracia estatal contra o Bolsonaro. Classe média, mídia, enfim... Eu acho que os elementos estão convergindo para o Bolsonaro se enfraquecer. Não há perspectiva econômica maravilhosa. Mesmo que ele retome aí o auxílio emergencial, não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Enfim, vamos encerrando o programa por aqui com essa nota de otimismo. O Bolsonaro vai cair. É é. E é isso aí. Muito obrigado. Um grande abraço a todo mundo. Felicidades. Tchau.